0: An meiner Verhaftung anschließend fast acht Monate Untersuchungshaft. Aber beim Beruf wusste ich so gut wie gar nichts. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Haftzeit. Ähm, heute nur mit den beiden Moderatoren, äh, Herr Du und Herr Ahrens.
1: Ja. Und genau.
0: heute wollen Herr Ahrens und ich uns mal gegenseitig interviewen und darüber reden, warum sind wir eigentlich hier, wie sind wir hier hingekommen. Ja, wobei die interessantere Geschichte sicher ihre ist,
1: Herr Dürr, bei mir, meine mhm. Geschichte ist ja schon 30 Jahre, 35 Jahre her, warum ich hier bin. Ja, okay, mal gucken. Wo soll ich anfangen, Herr Ahrens? Fangen Sie mal von vorne an, ab dem Moment, wo es in die falsche Richtung ging.
0: Okay, ähm... Dann, kurz um das Ganze einzuordnen, ich war ähm, zum Zeitpunkt meiner Tat Gymnasiallehrer äh, an der Schule in Neukölln.
1: Aber ganz frisch, ne?
0: Genau, ganz frisch, also äh, gerade frisch äh, examiniert. Und ähm, ich habe eine Unterrichtsstunde vorbereitet, in der ich äh, im Rahmen der Unterrichtsstunde fünf ungewöhnliche Berufe vorgestellt habe. Oh. Und einer der Berufe, bei denen ich da auf den, während der Recherchen gestoßen bin, war der Beruf des Pyrotechnikers. Ja, ähm, stimmt, ist
1: außergewöhnlich.
0: Genau. Und irgendwie hat mich das äh, total angesprochen. Ähm, das war für mich auch so ein bisschen Neuland, weil ich bin von meiner Ausbildung halt ganz so Sozial- und Geisteswissenschaftler. Ja. Und äh, alles, was in Richtung Naturwissenschaft geht, ist mir eigentlich fremd. Aber ich fand das irgendwie spannend. Ja, können Sie sich vorstellen,
1: warum das so spannend war für Sie? Pyrotechnik hat mich persönlich jetzt nie so besonders interessiert. Ich habe das auch immer als gefährlich empfunden, ein Stück weit. Äh, wissen Sie, warum Sie das so angemacht hat?
0: Ja, ähm, also ich glaube, die Mischung ähm, daraus, dass man zum einen ein theoretisches Grundlagenwissen über Chemie braucht, zum anderen aber auch handwerkliche Fähigkeiten, um, ohne dass ich zu sehr ins Detail gehen will, aber das, was ja. man sich vorstellen kann, um Zünder zusammenzulöten, um Behältnisse anzufertigen, um äh, Chemikalien mit ruhiger Hand zu mischen. Ähm, und mich hat dieses Zusammenspiel aus theoretischem Wissen und praktischem Können fasziniert, weil mein Beruf war ein rein theoretischer ja. Beruf ja. eigentlich. Und da knallt du ja nun wirklich. Genau. und äh
1: Aber nicht schon als Kind oder so, dass man besonders gerne, äh, sage ich mal, ähm, geknallt hat oder Raketen hat. Nee, steigen,
0: das kann das ich bei wollen. mir nicht sagen. Also ähm, sollte man meinen, ähm, mhm. aber tatsächlich kann man mir, also ich habe auch vorher schon mal an Silvester Raketen steigen lassen geknallt, aber ich glaube nicht mehr als der Durchschnitt der Bevölkerung in Deutschland. Ja, ja. Kam
1: das denn? Okay, dieses Interesse war halt da, gerade mhm. auch diese praktische und naja, sicherlich auch ähm, doch anspruchsvolle Tätigkeit, will ich mal so nennen, ähm, und als,
0: sag ich mal, als Gegenpart zu ihrem Lehrerjob. Ja? Genau, ja. was ich auch so ein bisschen ähm, glaube, was eine Rolle gespielt haben kann, Lehrer ist ja ein wahnsinnig äh, verantwortungsvoller Beruf, ähm, und vielleicht ist es kein Zufall, dass ich mir ein Hobby gesucht habe, was ein Stück weit verantwortungslos war, und äh, ohne die notwendige Ausbildung zu haben, weil ich habe mich dann ja letztlich nur mit selber angelesenem Wissen mit Pyrotechnik beschäftigt, habe das nicht auf einem sicheren Gelände gemacht, sondern ich habe in meiner Wohnung experimentiert, mhm. ähm, ist ein Stück weit verantwortungslos. Und vielleicht war das eine Kompensation dafür, dass ich mit ähm, zu der Zeit einen sehr verantwortungsvollen Beruf andersweitig ausgeübt habe. Ja, wobei das
1: dann natürlich die, die, der Umgang mit Sprengstoff natürlich auch im Grunde ein sehr verantwortungsvolle Aufgabe ist oder wie auch immer. Also wenn jemand äh, das beruflich macht, äh, dann ist das natürlich
0: auch sehr verantwortungsvoll. und äh, Das stimmt. Ja. Nur bei meinem Handeln in der äh, Situation leider verantwortungslos. Also, los, dann ja. Handeln, ja. also ähm, wie ging das weiter? Ich hatte dann selber Interesse an dem Beruf gefasst, habe mich im Internet eingelesen, wie so eine Ausführungspurotechnik abläuft hatte sogar Interesse selber, an in so einem um, Ausbildungslehrgang teilzunehmen. Das ist interessanterweise keine mehrjährige Berufsausbildung, sondern die erstreckt sich über ein paar Wochenenden. Die wurde aber, das war während des ersten Corona-Lockdowns, ja. nicht angeboten. Ähm, ansonsten hätte Sie es machen wollen. Ansonsten hätte ich es machen wollen und hätte ich es gemacht. Naja, und so wie viele Leute während des ersten Corona-Lockdowns äh, sich neue häusliche hobbys gesucht haben, habe ich die Zeit dann halt genutzt, und habe mir selber angelesen, wie setzt man das eigentlich um, wie macht man selber Sprengstoffe und ähm, war denn niemals so der Gedanke da, äh, das darf ich nicht? Doch, also da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, der Gedanke war nicht da. Äh, ich habe aber, das muss ich sagen, ich war naiv, äh, indem ich schätzt habe, wie strafbar mein Handeln ist. Ich dachte, wenn ich erwischt werde dann kriege ich eine Geldstrafe oder krieg vielleicht so 60 Tagessätze, also ja. 60 Tage Haft zur Bewährung. Ja,
1: aber ich habe heute mal so nachgeguckt, ja. so im Internet, so äh, strafbare Handlung, Sprengstoff äh, basteln oder äh, mischen. Und da steht eigentlich auch relativ, steht auch relativ deutlich drin, dass es auch äh, je nachdem, wie man es macht und was man macht, zu hohen Haftstrafen führen kann.
0: Genau, also ich wurde ja nach dem Paragraph 308 StGB verurteilt. Das ist ja bei von einer Sprengstoffexplosion. Und da ist der gesetzliche Rahmen zwischen einem Jahr und zehn Jahre. Mhm. Ähm, ich weiß, es klingt im Nachhinein absurd, wenn ich sage, ich habe stundenlang gelesen, wie macht ein Sprengstoffe, habe nicht einmal gegoogelt, was sind die Strafen. Ähm, so war es mhm. aber. Ich kann im Nachhinein nur selber mich den Kopf schütteln. Ja. Äh, tatsächlich die ja. Mindeststrafe, auch das nochmal an alle, die vielleicht Interesse daran haben, sollte es mit auseinandersetzen. Mindeststrafe fängt bei einem Jahr an und ja. dabei bleibt es in der Regel nicht. Also ich habe mir auch vergleichbare Fälle angeguckt ja. und äh, Fälle fangen meistens mit ab ja. drei Jahren an. Also
1: auch für alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer nicht nachmachen? Auf keinen Fall nachmachen. Und auf keinen Fall ja. führt letztendlich oder kann letztendlich auch zur Freiheitsstrafe führen. Ja, ja. ja okay. Und dann waren Sie also, ähm, haben Sie Sachen bestellt? Oder? Genau, also
0: oder? nachdem ich mir drei, vier Wochen lang durchgelesen habe, ähm, wie man das macht, äh, habe ich gedacht, so jetzt will ich das Ganze auch mal praktisch ausprobieren. Ähm, und ja, man kann zumindest für einige Sprengstoffe und pyrotechnische Erzeugnisse äh, die Dinge ganz Frei im Internet bestellen. Und da rede ich jetzt noch nicht mal über Dark Web und Dunkelkanäle, sondern ähm, ganz viele Dinge, die man für pyrotechnische Erzeugnisse und Sprengstoffe braucht, kann man aus anderen Dingen, die ich jetzt nicht beim Namen nennen will, aber reden rede über technisches Equipment und Haushaltsmittel, kann man aus diesen Grundstoffen herstellen. Mhm. Und das war dann mein nächster Schritt. Ich habe die Sachen bestellt. Und habe mir zu Hause ein kleines Labor aufgebaut. Mhm.
1: Das war natürlich dann auch schon, also das war ja auch das Unverantwortliche, denke ich mal, auch unter anderem, wenn es jetzt hochgegangen wäre. Erstmal hätten sie sich selbst schwer verletzt wahrscheinlich. Und gut, ich weiß jetzt nicht, wie schwer die Explosion dann gewesen wäre. Vielleicht dann auch noch dritte.
0: Genau, das ist das, wofür ich mir im Nachhinein auch schwere Vorwürfe mache. Ich äh, habe in einem Mehrfamilienhaus gewohnt mit neun Wohnungen bei uns. Also wenn das Haus voll ist, sind wir 30 ja. Leute im Haus. und.
1: Ja, ja. Ja. In welchen Mengen kann man sich das denn da vorstellen? Also bestellt man da... Also ich will jetzt auch nicht auf die Substanzen ein. Äh, waren das jetzt unheimlich
0: große Mengen oder waren das doch eher Mengen, die äh, überschaubar sind? Nein, schon ähm, große Mengen. Also in der Regel ähm, muss man aus Substanzen gewisse Bestandteile extrahieren. Also wenn ich 5 äh, Kilo oder 5 Liter von Substanz X bestelle, kann ich daraus so... 100 Gramm von Ausgangsstoff, mm. Z nehmen, den ja, ich brauche. Wir wollen da gar nicht näher drauf eingehen. Dann ja.
1: Wir müssen anders. Ja. ja, okay. Und, also, um das nochmal Revue passieren zu lassen, also vom Gedanken, etwas zu produzieren, also Sprengstoff zu produzieren, bis zur Tat war es denn auch nicht, ist kein langer
0: Zeit. Nein, ich würde sagen, das waren sechs Wochen. Und insgesamt der Zeitraum von der ersten Beschäftigung mit der Materie bis zu meiner Verhaftung waren gut drei Monate. Weil ähm, nach zwei, drei Wochen des Bastels Ausprobierens hatte ich das erste Mal äh, zündfähige Pyrotechnik und zündfähige kleine Bomben gebastelt. Ähm, und äh, habe die dann zunächst halt außerhalb ähm, Berlins zur Umsetzung gebracht. Äh, also Sie sind
1: rausgefahren, praktisch rausgefahren, mit dem Auto. Genau, genau.
0: und habe äh, entweder als bevorzugt Ort alte Kiesgruben, alte Steinbrüche genommen ja. oder mitten im Wald. Niemals mit Sprengstoff an Man sollte
1: das, glaube ich, Man gar sollte nicht Sprengstoff machen, ja. nicht in einem Wohngebiet zünden und Nein. und kein, Ja, wenn man das nicht gerade beruflich macht, sollte man das wohl gar nicht machen, äh, weil das auch so sehr im Kontrast zu ihrem Beruf steht, ja. Genau,
0: genau. Es steht sehr im Kontrast zu meinem Beruf. Und das hat, um so dann das nächste Kapitel vielleicht ein bisschen meine Geschichte zu erläutern, auch für die sehr hohe Irritation bei den Sicherheitsbehörden gesorgt. Also ich hatte da eine vergleichsweise sehr lange Untersuchungshaft. Ich saß an ähm, meiner Verhaftung anschließend fast acht Monate Untersuchungshaft, weil in meinen Fällen so Täterannahmen wie, ja, jemand sehr unvernünftiges oder ein puertierender Jugendlicher ähm, nicht für plausibel gehalten wurde. Mhm. Weil es hieß, jemand, der äh, an Gymnasium unterrichtet, der muss sich bewusst sein, was er macht und mhm. was er da tut. Und es standen bei mir auch ex äh, verschiedene ähm, Extremismusverdachtzellen im Raum, politischer Extremismus. Danach war bei mir noch die Vermutung, ähm, möglicherweise religiös motivierter Terrorismus. Ja,
1: ich glaube, dann, das ist ja. ein Gedanke, der relativ schnell kommt. Genau, also, der relativ man schnell
0: kommt. Wenn ich jetzt denkt, mir wird gesagt, jemand
1: bastelt da Sprengsätze, dann würde man denken, okay, irgendwie entweder aus der rechten Ecke oder extrem rechten Ecke, extrem linken Ecke, ja. oder eben extrem, oder IS oder in der
0: Richtung. Genau. Oder? Das war, auch, das war auch ein Gedanke, ähm, den die Zeitschriften hatten. Äh, das hat erstmal sehr lange gedauert, äh, das zu widerlegen, weil eine Gesinnung, also dass das ein Mensch in seinem Kopf hat, nachzuweisen, nicht nachzuweisen, ist schwierig. Ja, ja. Ähm, das hat so die ersten fünf Monate eigentlich meiner Uhr auf den Anspruch genommen und danach, äh, nachdem geklärt, weil ich bin kein religiöser oder politischer Extremist. Ähm, waren die Sicherheitsbehörden der Richter zunächst noch ein bisschen irritierter, weil denen hat die Erklärung gefehlt und dann haben die gesagt, okay, vielleicht äh, ist der gute Herr ja psychisch auffällig mhm. und hat eine undiagnostizierte psychische Krankheit. Ähm, muss an fairer Weise dazu sagen, weil das aber auch bei manchen Leuten ähm, die Brandverbrechen, also klassische Pyromanen oder Leute, die Sprengverbrechen begehen, ist das häufig der Fall. Mhm. Dann hat eine relativ zeitaufwendige psychiatrische und psychologische Begutachtung begonnen. Für die, die das nicht kennen, das läuft halt so ab, dass ein Fachleute im Gefängnis besuchen, Tests und Gespräche mit einem machen. und ja,
1: genau, man wollte wissen, warum. Genau, man wollte warum wissen, warum. Wissen, ja. Sie sind kein Extremist, soweit ich weiß, Herr Dürr. Nee, das ist tatsächlich nicht, Herr Ja, und, und, äh haben denn das trotzdem gemacht, obwohl das natürlich streng verboten ist und jeder wusste das auch oder jeder weiß es, dass, dass man nicht zu Hause Sprengstoff ja. anrührt und dann letztendlich zur Explosion bringt. Nochmal zurück: Sie haben also denn, also wo sie vorher sind sie mal rausgefahren, haben dort äh, Explosionen mhm. praktisch ausgelöst. Äh, kann man sich das so vorstellen mit einem Zündschnur
0: oder so oder? Zunächst mit einer Zündschnur, später mit okay. elektronischen Fernzündern. Ja. Okay, also es also hat, hat bei mir auch eine größte Professionalisierung ja. stattgefunden. Ja. Ja Na. und,
1: und äh, ja und dann war es dann mal das haben sie natürlich da hat auch noch keiner bemerkt
0: nee da hat äh, keiner bemerkt
1: aber es ging dann los äh, als sie dann leicht alkoholisiert im Wohngebiet eine Explosion herbeigeführt haben
0: äh, ja bei mir einmal das einmal wo ich dann auch erwischt wurde
1: ja okay und das hat denn da dann wurden auch alle Ermittlungen eingeleitet
0: oder wie unmittelbar also mich hat äh, ein, äh, eine Person die im Haus gegenüber von mir wohnt beobachtet ähm, aufgrund der Lautstärke der Explosion haben diverse Nachbarn die Polizei gerufen. Darauf kam es zu einem sehr großen Polizeieinsatz bei mir mit 80 beteiligten Beamten inklusive einem SEK-Einsatz. Ähm, und in meiner Wohnung wurde halt Laborausrüstung gefunden, fertig hergestellte Sprengsätze. Ja, okay. Also äh, Sie haben da denn schon für starke Irritationen
1: gesorgt im Haus, denke ich mal, äh, in dem Miethaus, wo Sie wohnen? Ja, gerade? sehr. Äh,
0: Genau. Also ähm, wenn man ähm, bei meinem hat bei dem angesprochenen Paragraph 308 äh, wird man, so drückt es der Gesetzgeber aus, für das hohe abstrakte Gefährdungspotenzial bestraft. Wenn man äh, Menschen ernsthaft und schwer verletzt, dann ist die Verurteilung noch mal eine andere. Dann geht es um eine Körperverletzung durch Sprengstoff oder Totschlag oder je nachdem, wie schwer das ist. Der Paragraph 308 berücksichtigt explizit das hohe abstrakte Gefährdungspotenzial oder in meinem Fall ja schon das hohe konkrete ja. Gefährdungspotenzial, das es gab. Also ähm, im Nachhinein muss ich sagen, dass es äh, bei mir Glück und nicht Können oder Verantwortung ja. war, dass niemand mehr verletzt wurde. Also es war so ein Halbwissen im Grunde? Genau. Sie hatten? Es war ein Halbwissen, es war von mir ganz viel Selbstüberschätzung. Ja. Ähm, ich hatte halt ein paar Mal außerhalb der Stadt meine Eigenbauten gezündet, hatte da relativ unmittelbare Erfolgserlebnisse. Das vielleicht auch nochmal als Antwort auf die Frage, warum hat mich das gereizt? Mhm. Weil ähm, als Lehrer hat man ja recht langsam Erfolgserlebnisse. Also wenn, dann sieht man irgendwie nach Jahren, man hat die Schüler für ein Fach begeistert und die machen ihren Abschluss. Ja. Wenn ich jetzt äh, einen pyrotechnischen Gegenstand gebaut habe, habe ich nach drei Stunden gemerkt, okay, der knallt, es war genau. erfolgreich. Aber Sie hätten auch einen Kuchen backen können. Ich hätte auch einen Kuchen backen können, ja, abends. Ja. Nur der Kuchen hätte nicht so laut geknallt. Ja, das hätte mehr äh,
1: geschmeckt und Sie hätten andere einladen
0: können. Genau. Und ich glaube, deswegen habe ich mich auch so ein bisschen selbst erschätzt und habe gedacht, ich habe das unter Kontrolle, was natürlich äh, eine absurde Vorstellung ist. Jemand, der nicht dafür ausgebildet ist, hat das nicht unter Kontrolle und sprengt doch mitten in einem Wohngebiet. Ähm, ja. kontrolliert handhaben zu können ist allgemeine ja. abwegige Vorstellung ja also
1: es hätte natürlich weit aus mehr geschädigt werden können ja. sie hätten sich selbst natürlich dann auch wahrscheinlich äh, selbst umbringen können im Grunde da wenn ja. sie dort mit äh, Sprengstoff äh, hantieren äh, dann ist, äh, besteht ja auch eine äh, große Selbstverletzungsgefahr ja.
0: ja auf jeden Fall
1: ja aber immer auch für andere ja. und äh, deswegen auch die Relativ drastische Strafe, die dann erfolgt.
0: Genau, also ich wurde ähm, letzten Endes zu drei Jahren und zehn Monaten verurteilt. Ähm, ich muss dazu auch ganz deutlich sagen, ähm, die Strafe fiel deswegen sogar, auch wenn sie drastisch vergleichsweise milder aus, weil ich ähm, Ersttäter war, äh, keinerlei kriminelle Vorgeschichte und weil die Gutachterin mir eine sehr gute Delinquenzhypothese oder Prognose gestellt hat, die gesagt hat, er wird nicht wieder straffällig. Ich weiß, dass in den ähm, Vorabstimmungen, die es teilweise gibt, der Staatsanwalt anfangs sowas roundabout acht Jahre im Kopf hatte. Mhm. Ähm, genau Und ich hatte dann eigentlich, war es im Nachhinein für mich ein Glück, dass ähm, ich mich in psychologischen Gutachten unterziehen musste, weil dadurch musste das Gericht nicht alleine die Verantwortung tragen, zu entscheiden, A, dass es äh, bei drei Jahren zu Monaten bleibt und B, dass ich in den offenen Fall zukomme, weil das war vor Gericht dann das zweite große Thema, es ist verantwortbar, dass ich in den offenen Fall zukomme und da konnten die Richter und die Staatsanwaltschaft sich zum einen auf ihre Expertise verlassen, haben zum anderen aber auch die Psychologin und die Psychiaterin mich begutachtet haben. Ja gezielt dahingehend befragt, ob ich den besonderen Verantwortungen an die Disziplin und an den Willen zur Straffreiheit, die der offene Vollzug einer Person stellt, gewachsen bin. Wobei
1: natürlich diese Eignungsprüfung hier stattfindet, genau wo man für den offenen geeignet ist. Aber letztendlich, Sie haben eine Ladung zum Strafantritt bekommen, genau und das äh, bedeutete ja schon, dass Sie nach der Urhaf ja.
0: nicht weiter direkt weiter in Hafen ja.
1: bleiben mussten, sondern äh, erst nach Hause gehen durften genau. und sich dann hier zur, äh, zum Strafantritt gestellt haben.
0: Ja. Genau, also äh, ich muss meine Aussage dann dahingehend präzisieren, äh, die Richter fanden vertretbar, mir die Chance zu geben, hier in der Eignungsprüfung teilzunehmen, ja. anstatt ja. direkt zu sagen, ja. der, der Mensch muss in Haft bleiben. Ja. Ja. Ähm, ich habe interessanterweise, das kann ich an der Stelle noch sagen, das ist ganz interessant, äh, kannte ich damals dieses Konzept offener Vollzug ja gar nicht, mhm. als ich hatte mit Strafvollzug vorher keine Berührung und ähm, für meine Angehörigen Anwalt war die beste Nachricht dann damals, okay, ich kriege die Chance, hier zur Eigensprüfung zu kommen. Ich war erstmal froh, dass ich überhaupt aus der EU oft rauskomme. Ja. ja. ja.
1: Herr Dürr, nochmal zurück ja. auf, auf diese unglückselige Geschichte. Mhm. Ähm, wie denken Sie heute darüber? Ja? Ist, verstehen Sie sich selbst noch irgendwie so?
0: Ja, also ich kann äh, nachvollziehen, wie ich darauf kam. Deswegen kann ich das darlegen. Ähm, aber also ich kann es wieder gutheißen und schon immer noch, ich empfinde eigentlich äh, Scham für mein Verhalten. Nicht nur Scham, weil ich äh, andere gefährdet habe, sondern Scham, weil ich mich so für meine Dummheit und Überheblichkeit
1: mhm.
0: schäme. Jetzt muss ähm, ich
1: nochmal eine Frage stellen. Ja. Und zwar, gab es irgendjemand, der, der wusste,
0: dass sie Sprengstoff herstellen? Das wusste niemand, nein. Ja. Auch das sehe ich im Nachhinein natürlich als äh, einen großen Fehler von mir. Äh, ich glaube, ich habe unterbewusst, äh, oder nein, unterbewusst den noch übertrieben, mir war schon klar, andere würden das nicht gut heißen. Deswegen habe ich das niemandem gesagt. Ja. Aber hätte ich es einer Person gesagt, hätte die mir vielleicht ja, die auch noch mal ja, ja. die Ohren gewaschen, sagen wir es <lacht> so deutlich ist, und ja. dann hätte ich vielleicht davon abgelassen. Na ja. Also letztendlich hat es jetzt hier diese Konsequenzen, ja, diese dramatischen Konsequenzen genau.
1: letztendlich, ja. Ja. Und, ähm, ja.
0: Aber also wir reden jetzt über dramatische Konsequenzen, ähm, aber ohne jetzt hier zu pathetisch werden zu wollen, äh, Herr Ahrens, manchmal ähm, denke ich mir durchaus, es ist mir lieber, dass es passiert, als dass ich eine Hand verloren hätte oder das Augenlicht ja. oder schlimmer noch, eine Verletzung mir gegenüber könnte ich noch mit mir ausmachen, äh, ich hätte einen anderen Menschen dauerhaft verletzt. Ja. Oder ist jemand wieder durch mich umgekommen? Ja, ja, ja. Das wäre für mich die schlimmste ja, ja. Vorstellung. Ja. Und da ist es für mich das kleinere Übel, dass ich ähm, ja. letzte Konsequenz meines Handelns tragen muss. War
1: letztendlich vielleicht nicht auch eine gewisse Untriebigkeit, äh, auch ein äh, Auslöser etwas zu machen und zu tun, äh, was, äh, was nun mal nicht so ihrem Beruf entsprach als Lehrer, sondern eben ganz was anderes. Hat das auch etwas mit Untriebigkeit zu tun? Denn, worauf ich hinaus will, ist, als sie sich hier zur Strafhaft gestellt haben, äh, hat es eigentlich nicht lange gedauert, dass sie hier anderen Inhaftierten Nachhilfeunterricht gegeben haben. Entweder in Englisch oder äh, auch Deutsch Nachhilfe ja. gegeben haben. Somit sind sie da mir auch ein wenig aufgefallen.
0: Ja, ja schon. Also ich glaube, das hat eine Rolle gespielt. Äh, ich suche schon immer äh, Herausforderungen, und ähm, muss eigentlich meine Freizeit gut ausfüllen. Ich kann schlecht äh, stillsitzen. Ja. Und ich glaube, ja, das hat eine das Rolle gespielt.
1: So ein bisschen, ja. ja. Soll ich etwas von mir erzählen?
0: Ja, äh, gerne. Vielleicht ähm, fangen Sie mal damit an. Wie kamen Sie zum Justizdienst? Also wie, ja. wie, ist, in was für einer Lebenssituation, in welchem Alter ist bei Ihnen die Idee gereift, zu in den Justizdienst?
1: Ja, also erstmal ich bin seit 1985 bei der Justiz. Ich habe da eine Ausbildung gemacht. Ich glaube, die dauerte damals zweieinhalb Jahre. Mhm. Ich bin gelernter Koch, komme aus einer landwirtschaftlichen Familie, habe dann aber im Koch gelernt. Und ja, habe auch in diesem Beruf gearbeitet. Allerdings nach der Lehre vielleicht zwei, drei Jahre. Und dann war ich noch bei der Bundeswehr. Da war ich so etwa 22, 23 Jahre alt und irgendwann stand in der Regionalzeitung, bei uns die Ostfriesenzeitung, stand eine Anzeige drin, dass Justizvollzugsbeamte gesucht werden und zwar in Berlin. Das war ja nun noch vor der Wendezeit mhm. und es gab hier so einen Arbeitskräftemangel in Westberlin. Und in dieser Anzeige stand auch, dass die Fahrkosten erstattet werden und meine Schwester wohnte in Berlin und ich dachte, das ist auch eine günstige Gelegenheit, meine Schwester zu besuchen. Die Fahrkosten werden erstattet und über Beruf wusste ich so gut wie gar nichts, weil es war, es gab im Grunde, äh, es gab kein Internet, es gab ja. kein YouTube. Was weißt schon groß über Gefängnis?
0: Also, Aber ähm, wie kommt es, dass überhaupt nach einem anderen Beruf Ausschau gehalten haben ja, hat Koch sie nicht erfüllt?
1: Also Koch ist ein Beruf letztendlich ähm, eine äh, unregelmäßige Arbeitszeit, lange Arbeitszeiten und ähm, ja. Man muss immer dann arbeiten, wenn andere frei haben. Das auch noch Und äh, die Bezahlung ist dann auch nicht so gut. Das muss man auch dazu sagen. Also für jeden, der äh, diesen Berufswunsch vielleicht hat für sich, das muss man sich überlegen. Äh, das muss man dann schon mit sehr, sehr, sehr viel Liebe äh, machen. Und ich glaube, so, so stark war das bei mir nicht ausgeprägt. Und von daher fand ich kam für mich schon in Frage, mal vielleicht was anderes zu machen. Und äh, ja, da war dann halt dieses Inserat in der Ostriesenzeitung. Ja, und wie gesagt, und äh, äh, in dem Inserat stand eben, äh, dass die Fahrkosten erstattet werden. Und meine Schwester wohnte in Berlin. Und äh, von daher dachte ich, das ist auch eine günstige Gelegenheit, meine Schwester zu besuchen. <lacht> auch ohne genau zu wissen, worauf ich mich eigentlich einlasse. Ja, und dann äh, bin ich dann hierher gefahren mit der Deutschen Bahn. Und... Äh, ja, also meine Heimat ist in Ostfriesland, 500 Kilometer entfernt mhm. etwa. Und äh, habe dann hier die Eignungsprüfung gemacht. Habe diese dann auch bestanden. Und, äh, wurde dann auch irgendwann mal angeschrieben. Und dann habe ich gedacht, probier es doch mal. Ja. Und dann habe ich es gemacht. Und dann habe ich hier meine Ausbildung angetreten als Justizvorzugsbeamter.
0: Äh, ähm. In den Während der Ausbildung, wie läuft es ab, kriegt man Einblick in jede Anstalt oder waren Sie in der Anstalt hauptsächlich, in der wir jetzt gerade sitzen? Ja, man, man lernt eigentlich einige Anstalten kennen.
1: Ich persönlich war in Plötzensee, in Moabit und in Tegel mhm. und eben auch damals noch JVA Düppel. Und JVA Düppel war damals oder ist ist ja noch eine Anstalt des offenen Verzuges. Jetzt ja, eben JVA des offenen Verzugs Berlin. Äh, ja, und habe somit einige Anstalten äh, dann eben kennengelernt. Wobei natürlich, oder nicht natürlich, äh, wobei der offene Verzug äh, mir am meisten zugesagt hat.
0: Haben Sie dann äh, nach der Ausbildung den Großteil Ihres Berufslebens im offenen Verzug verbracht oder haben Sie auch einige Jahre im geschlossenen ähm, gearbeitet? Nein, es war so, also als
1: ich meine Ausbildung beendet habe, äh, wurden in einigen Anstalten äh, Mitarbeiter gesucht, sie also praktisch wird angemeldet, äh, damals noch bei der äh, Justizvollzugsschule und unter anderem wurde dann auch jemand für den offenen Verzug gesucht und äh, damals gab es im Grunde, glaube ich, nur zwei, zwei Bewerbungen für den offenen Verzug, der Rest war dann äh, haben sich dann auch für den geschlossenen Verzug entschieden. Aber für mich war eigentlich relativ schnell klar, dass ich in den offenen äh, gehen möchte, weil ich doch die Art des Verzuges, dass diese Art des Verzuges mir am, am nächsten kommt. Ich, und dann hatte ich das Riesenglück äh, dann tatsächlich, dass hier eine offene Stelle war und ich hier dann, äh, ja, dann, äh, wann war das? 1987 dann hier meinen Dienst antreten konnte. Ja und seitdem bin ich dann noch hier geblieben ja und ich bin bis heute also nicht bis heute ich bin ja jetzt pensioniert aber ich bin eigentlich ja ich bin heute noch dankbar dass äh, ich hier im Grunde meinen Dienst dann verrichten konnte
0: hm. ja äh, und Herr Arendt, ähm Sie haben dann ja auch im Laufe Ihres Vollzugsdienstes äh, Karriere gemacht oder sind aufgestiegen ah, ja. und wurden hier Vollzugsdienstleiter in der Funktion habe ich Sie kennengelernt ja genau Herr was sind die Aufgaben in der Verantwortungsbereich von oh, das, dem Vollzugsdienstleiter? Das ist
1: eine etwas komplexere Aufgabe, aber so grob geschildert. In erster Linie ist der Vollzugsdienstleiter Vorgesetzte für den allgemeinen Vollzugsdienst. Der allgemeine Vollzugsdienst, das sind die Kollegen, die Dienstkleidung tragen im Regelfall und etwa 80 Prozent des Personals ausmachen. Ähm, und da diese Gruppe so groß ist, die jetzt auch für Sicherheit und Ordnung zuständig ist, gibt es wiederum jemand, der diese Gruppe vorgesetzt ist. Und das ist eben der VDL, der Vollzugsdienstleiter. Auf der anderen Seite ist der Vollzugsdienstleiter auch Mitarbeiter beim Teilanstaltsleiter. Und mit dem Teilanstaltsleiter arbeitet er eng zusammen und ist dort auch beratend tätig, zum Beispiel auch bei Personalfragen bezüglich des allgemeinen Vollzugsdienstes. Okay, also eine abwechslungsreiche Tätigkeit. Ja, sehr abwechslungsreich. Tausend Fragen äh, jeden Tag, also äh, irgendwas ist immer. Äh, und letztendlich ist man auch äh, für den täglichen Betrieb zuständig. Äh, natürlich mit all den Kollegen, die einen unterstützen.
0: Ja, ich hoffe, das hat den Zuhörern ein bisschen Einblick gegeben in unsere Persönlichkeit. Ähm, ja, in deswegen die, sind wir ja nun hier, Herr Döhr, ne? Ja, in die Gründe, warum wir hier sind, auch wenn die Gründe bei uns beiden ganz verschieden sind. Ja. Ähm, und ich freue mich auf die nächste Haftzeit mit Ihnen zusammen, Herr Ahren, und mit allen, die zuhören. Ja, ich mich auch. Bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss.